0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más. Estoy muy contento de estar aquí una vez más y espero que este tiempo sea de bendición para tu vida y que el Señor te esté bendiciendo en este día. El día de hoy quiero compartirte la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 5 hasta el versículo 9. Dice, Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: Cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo desde su donde se honra tu nombre, perdón. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Eh, este versículo es Ah, muy, de mucha bendición para mí. Eh, espero que también lo sea para ti. Eh, y, y lo que me gusta mucho, lo que me llama mucho la atención de este pasaje, es como Josafat ah, hace mención de este, de este lugar, donde... Ah, pues aquí se menciona un lugar físico, ¿verdad? Es un atrio, es un templo donde pueden ir a clamar a Dios, donde pueden, eh, pues sí, dice que si enfrentan cualquier cosa, guerra, plagas, hambre, pueden ir a ese lugar en donde está la presencia de, de Dios, ¿verdad? Eso era, pues en aquel entonces. Y dice, me gusta mucho cómo termina en el versículo 9, dice, podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos o irás A veces pensamos que solamente Dios nos escucha en ciertos lugares, ¿no? En la iglesia, cuando estamos solos, pero hemos sido bendecidos de una manera que no nos damos cuenta o que a veces no, no nos percatamos de esto, ¿verdad? De la oración. Eh, ahí se ve que al principio, podemos ver que al principio Josafat dice que se pone de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del Templo del Señor. Entonces, lo que quiere hacer ahí Josafat es como estar cerca de la presencia de Dios o quiere uh, estar cerca de donde se sabe que está la presencia de Dios para que lo escuche. Hoy en día tenemos la bendición de orar donde queramos, ¿verdad? No necesitamos a ir a un templo para que Dios nos pueda escuchar. Dios está en nuestras vidas. Estamos a una oración de distancia de Él, ¿verdad? Estamos a unas cuantas palabras de poder estar con nuestro Señor. Y, y el trasfondo que trae esta historia acerca de esta oración es, es, es bien importante o es algo a que me gustaría recalcar para que pudiéramos entender el poder de la oración verdad es, es cuando Josafat y, y su pueblo pues están uh, quieren de, uh, tienen otros pueblos vecinos que quieren atacarlos y Josafat hace esta oración y dice que se levantan muy temprano un día y van y alaban o hacen cantos uh, cerca del, de los campamentos de estas otras pueblos vecinos o uh, pues sí, naciones vecinas eh, y, y de alguna forma Dios obra para que estos pueblos se peleen entre ellos y se maten al, al punto de matarse, ¿verdad? todos y que todo el botín sea para para Josafat o para el, para el pueblo de Josafat dice ya después en el versículo 27 Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat, con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. No fue que hayan cantado muy bonito o que a lo mejor muy feo para que los otros se hayan asustado, ¿verdad? No, eso no fue el arma que utilizaron, sino que fue el arma de la oración. A veces podemos... Y es, es algo bien interesante la oración porque podemos uh, tomarla como nuestra mejor arma, como nuestra mejor... Uh, en este caso, ¿verdad? Fue su oración la que les dio la victoria. Fue su clamor a, ante Dios eh, ese, ese tiempo en el que oró y, y fue una oración pública, ¿verdad? Dice que se paró enfrente de la comunidad, de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio. Y es algo que lo hace el público y obtiene una victoria pública, ¿verdad? Eh, donde gana su pueblo y pueden regresar con todo el botín. Pero a veces también hay victorias personales, ¿verdad? Hay oraciones personales o oraciones uh, en lo privado entre tú y el Señor. Que también eh, se puede utilizar como un arma verdad, de, de a lo mejor tus enemigos personales, tus uh, dificultades personales te están agobiando, te están este, destruyendo o de alguna forma dañando. Y podemos utilizar esta arma tan poderosa que es la oración, pero también es un a lo mejor podríamos llamarlo como un tiempo de de terapia ¿no? con nuestro Dios, donde podemos platicar con Él, donde podemos eh, reflexionar y contarle y des, de, eh, desahogarnos en, en su presencia, ¿verdad? Ah, dice la palabra que no hay sumo sacerdote mejor que Él, que el que pueda, el que ya lo sufrió todo es Él, ¿verdad? Y Él puede estar dándonos ese consuelo por medio de la oración, podemos estarle Ah, oyendo también por su palabra verdad pero la oración es eh, es ese ese cable o ese único medio de comunicación que tenemos con nuestro Dios es el único medio por el que podemos llegar a su presencia y presentarle ahora sí que todo lo que nosotros queramos verdad no hay nada aparte de que él ya lo sabe todo pero le gusta verdad Muchas veces podemos tomar el, el ejemplo de nuestros padres terrenales donde a lo mejor ellos ya nos conocen uh, de pe a pa verdad ya saben cómo somos ya saben cómo esto aquello pero a ellos les gusta verdad que nosotros que nosotros les contemos cómo nos sentimos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor todo ese tipo de cosas verdad igualmente el señor quiere que nosotros vayamos a su presencia y podamos estar en comunicación con él. Y día a día, ¿verdad? Ah, es triste cuando ah, los, los hijos crecen. Ah, no me ha pasado esto, ¿verdad? Pero pues yo me supongo que ha de ser triste cuando los hijos crecen y dejan de tener esa comunicación con sus padres, ya no los visitan, ya no, ni siquiera ya les marcan o hacen algo, ¿verdad? Entonces de igual manera pienso yo que nuestro Dios, nuestro Padre se se entristece, ¿verdad? Cuando nosotros no hablamos con él, cuando... o aún peor, cuando no lo escuchamos, ¿verdad? En este caso es la oración lo que quiero enfocar, entonces ah, pienso yo que Dios toma de una forma muy importante la oración, porque Él nos da, es como si le compraras un celular a, a tu hijo o a tu hija. Y no lo usara más que para jugar o para tomarse fotos, siendo que a lo mejor se lo compraste para que ella se pudiera comunicar contigo, no sé, ¿verdad? De igual forma Dios uh, creó la oración eh, para que nosotros podamos llegar a su presencia y poder platicar con él y poder hacerlo de una manera libre donde podamos expresar nuestro sentir, lo que está pasando, que le pidamos, que le roguemos, ¿verdad? Así como Josafat rogó por esta guerra, por esta, estos enemigos que tenían y, y Dios les da la victoria, ¿verdad? Y, y, y una cosa que me llama también mucho la atención es la forma en la que se los da. A veces nosotros estamos orando y lo pedimos para que suceda de una manera... No sé, ¿verdad? Milagrosa o de una manera súper espectacular, qué sé yo. Y a lo mejor Josafat está esperando que el señor le dijera no, este prepárate las mejores lanzas, prepárate las mejores espadas y van a ver que van a ganar. No, ¿verdad? Ni siquiera les dice eso, solamente van y alaban y adoran a Dios y los vecinos, los enemigos... Eh, se, se pelean entre ellos verdad y empiezan a atacarse entre ellos al punto de que se matan y esa fue la forma en la que Dios le dio la victoria a Josafat a veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas o cómo pero es de la forma en la que Dios quiere darnos la victoria a veces y debemos de estar agradecidos por eso, verdad debemos de estar ah, pues sí, agradecidos de que Dios nos ha dado la victoria nos las va a dar y, y el arma principal o el arma que podemos aprovechar nosotros como sus hijos es la oración, ¿verdad? Es, es esa llamada de auxilio, esa llamada de, de ayuda que nos va a permitir conectarnos con nuestro Dios y poder, ah, como les digo, a lo mejor puede ser como un arma o como un un medio de tranquilización, todo lo contrario a una guerra, ¿no? donde podemos estar tranquilos, confiados en que Dios nos está escuchando y va a oír y va a responder. Es, es la mejor parte de la oración. Que Dios va a responder a ese, esa súplica, a ese ruego que nosotros hagamos, Dios lo va a responder. Y a veces va a responder de las maneras que menos nos imaginamos, así como Josafat. Entonces debemos de tener la oración bien presente en nuestra vida espiritual. Es uno de los pilares principales en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. perdón Entonces, uh, espero que puedas uh, pensar en esto, ¿verdad? Y que la oración uh, sea parte de tu día y de tu vida, sobre todo. Y, pues, ¿por qué no, verdad? Ya que estamos hablando de la oración, quiero uh, orar por ti, eh, donde sea que estés escuchando esto. Uh, espero que pueda ser de bendición para ti y, Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición que me da, Señor, de poder estar uh, transmitiendo de tu palabra un poco por este medio y por las personas que están escuchando esto, donde sea que estén, en su escuela, en su trabajo, en lo que sea que ellos hagan, Señor, tú bendíceles, dales de tu misericordia, Señor, de tu gracia delante de sus autoridades, delante de las personas a las que ellas tienen. Que a lo mejor rendir cuentas de alguna forma, te pido por cada persona que está escuchando esto, Señor, bendíceles, guárdales en su día, en su semana, en todo lo que ellos hagan, Señor. Dejo todo esto en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.